0: Witzig, ich habe da eineinhalb Wochen oder so gearbeitet, da hatte ich knapp 80 Euro, bin dann nach Hamburg gefahren und bin dann hier in Altona zu Titus zum Skateshop und habe mir Skateshow geholt, die zwei Nummern zu groß waren, weil die im Sale waren. Hallo und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer aus der Kreativ- und Digitalbranche. Wir helfen nämlich genau diesen Freelancern, sich von der Zeit gegen Geldkette zu lösen, um planbar und verlässlich Neukunden zu gewinnen. Auf unserer Website finally-freelancing.de erfährst du genau, wie wir das machen, für wen wir das machen und bereits gemacht haben und ob es was für dich wäre. Folge uns zusätzlich auf Instagram unter @finally_freelancing freelancing für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Herzlich willkommen in unserem heutigen Video. Mein Name ist Maron. und ich bin der Gründer der finally Freelancing, der Beratung für Selbstständige aus der Kreativ-Digital- und IT-Branche, also Design, Development und Marketing. Das ist, wo der Großteil unserer Kunden derzeit unterwegs ist. In dem heutigen Video verrate ich dir, was für eine Lektion, was für eine wichtige Lektion ich gelernt habe bei einem Job, bei dem ich 3,50 Euro pro Stunde verdient habe. Ich muss zugeben, Damals beim Job war mir die Lektion gar nicht klar gewesen. Jetzt rückblickend, wo ich sechs Mitarbeiter habe, wo ich seit zwei Jahren mich sehr intensiv mit Leadership und Mitarbeiterführung auseinandersetze, merke ich, was das für eine Lektion war, die ich damals gelernt habe. Und ich dachte, ich teile mit euch einfach die Geschichte. Ich habe, als ich 14 war, ich komme ursprünglich aus äh, den Vororten von Hamburg. Ähm, da bin ich aufgewachsen. Ich war sechs, als wir aus dem Irak nach Deutschland gezogen sind. Und da bin ich dann halt aufgewachsen. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich 13 oder 14 war. Ich glaube 14. Während der Sommerferien, als ich 14 war, habe ich mit ein paar Freunden von mir einen Job angetreten in der Baumschule dort in Uetersen. Das ist eine Baumschule, die kennt man. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht. habe ich einen Job angetreten. Und das war eine super Erfahrung, weil... Ich, ich, ich musste mir den Wecker stellen um 5 Uhr oder so, glaube ich, morgens. Mussten wir, musste ich aufstehen, dann haben wir uns irgendwie um halb sechs getroffen und sind alle hinten auf so eine, auf so eine, auf so einen Pickup rauf. Wir waren eine, eine Bande von 5, 6 Jungs auf so ein Pickup rauf und wurden dann halt zum Acker gefahren. <lacht> und ich musste schmunzeln, weil. Dieser Pickup ist halt halt durch so ein, über so ein Feld gefahren und wir alle sind so gewackelt und alle waren so total müde, schlecht drauf, jetzt irgendwie drei, vier, fünf Stunden arbeiten in der Sonne und einer hat immer an so einem kaputten Radio rumgespielt, wo nie Empfang drauf war. Ich schmunze mal ein bisschen und sage so, das hat so ein bisschen gewirkt wie so Männer, die, die, an, die, an, die an die Front gefahren werden und irgendwie in den Krieg müssen. Dabei waren wir halt in der Baumschule. Ähm, wir waren halt hinten auf diesem Pickup drauf, keiner hatte Lust. Einige hatten irgendwie Spaten oder so in der Hand, das, das war ein witziges Bild. Jedenfalls sind wir da auf den Acker angekommen und wir hatten das Briefing oder die Anweisung hatten wir, dass wir Unkraut jäten sollen. Da gab es Pflanzen in Töpfen und es hieß. Wenn ihr alles, was nicht die Pflanze ist, bitte rauszupfen. Also den ganzen Unkraut rauszupfen, Unkraut jeden. Und der Chef sagte, aber wenn eine Pflanze sehr viel Unkraut hat und schon gestorben ist, dann könnt ihr die komplette Pflanze rausnehmen, entfernen. Natürlich war das viel einfacher, die komplette Pflanze zu entfernen, als überall die ganzen einzelnen Unkrautdinger rauszupulen. Weil es in die Fingernägel ging, das ging auf die Hände, aber die ganze Pflanze konntest du oben einfach anpacken und rausnehmen. So, ein Freund von mir, mit dem war ich auch viel Skaten damals, Max, ein Freund von mir, Max war das, ähm, ist dann auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht, ob er mit uns zeitgleich eingestiegen ist, ich glaube, der ist ein, zwei Tage später eingestiegen, als wir ihm erzählt haben, dass wir dort alle arbeiten, ist dann auf die Idee gekommen, dass er gesagt hat, hm, immer wenn da zu viel Unkraut ist, nehme ich einfach die ganze Pflanze raus. Hat das am ersten Tag ein bisschen gemacht so. Und die anderen haben das mitbekommen, die anderen Mitarbeiter. Und ich habe gemerkt, dass andere das übernommen haben. Die haben auch die ganze Pflanze rausgezogen. Ich habe dann auch das eine oder andere Mal gesagt, ja komm, das ist jetzt ein bisschen umkraut, habe die ganze Pflanze rausgenommen. Soweit, so gut. Arbeitstag zu Ende, 3,50 Euro die Stunde in der, in der, in der knallenden Sonne. Ähm, ich weiß noch, als der Baumschulaufseher da mir gesagt hat, ja, wenn die, die Meister, Meister, keine Ahnung, wie, 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 die, wie man die nennt, aber wenn du Meister in dem Buch bist, verdienst du 15 oder 18 Euro die Stunde. Ich so, boah, so viel Geld mal verdienen. Witzig. Und jetzt äh, gehe ich allen auf die Nerven mit 500 Euro pro Stunde als Freelancer. Ähm, zurück zum Thema. Jedenfalls am nächsten Tag waren wir dann wieder da. Und wieder volle Montur, alle da in der Baumschule. Und der Aufseher, der Chef, war da mit uns. Und Max hat wieder sein, seine Show abgezogen und hat die ganze Pflanze rausgenommen. Und der Chef hat das mitbekommen. Was hat der Chef gemacht? Er hat selbst, als er bei einer Pflanze war, eine komplette Pflanze rausgenommen und Max damit beschmissen. Und hat Max getroffen, irgendwie am Rücken oder so. Das war eine kleine Pflanze, das war jetzt nichts Großes, also er ist jetzt, konnte nichts Ernsthaftes passieren. Und sagte dann zu Max, guten Morgen und auf Wiedersehen. Du musst hier nie wiederkommen. Und alle haben das mitbekommen. Und alle, von dem Moment an, hat das keiner mehr gemacht. Keiner hat sich getraut, die ganze Pflanze rauszunehmen. Sogar wenn es, wenn es vollkommen legitim gewesen wäre. Alle haben schnurstracks weiter Unkraut geähtet. Und was mir das über Leadership jetzt zurückblicken was, was das über Leadership eigentlich aussagt, ist, du als Leader musst konstant den Standard halten in deiner Organisation. Verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass du mit Leuten mit Pflanzen oder mit Schiffen beschmeißen musst, so funktioniert das nicht. Es geht da, dass dein Standard eingehalten wird. Und dass du dafür sorgst, dass der Standard eingehalten wird. Und was, was hat er damals gemacht? Er hat dafür gesorgt, dass alle das mitbekommen. Hey, wir haben hier einen Standard. Wenn er nicht eingehalten wird, passiert Folgendes. Und dass du kommunizierst, das ist unser Standard. Wenn der Standard nicht eingehalten wird, passiert Folgendes. Da gibt es natürlich viele Nuancen zu. Es muss äh, Warnungen geben. Es muss Dinge geben, an die jemand quantitativ gemessen wird. Wenn du folgende Dinge nicht erreichst, dass er genau weiß, hey, wieso ich weiß das nicht. Weil wenn jemand nicht weiß, warum er bestraft wird, Kriegt das auch Angst bei den anderen Mitarbeitern und sagen, ich könnte das morgen sein. Aber wenn, wenn jemand weiß, warum es eine Sanktion gibt, warum es eine Strafe gibt und du das kommunizierst öffentlich, dann wissen alle, ah, okay, wir sind hier in einem A-Player-Team. Wenn jemand nicht performt als A-Player, gehört er hier nicht rein. Und das ist unheimlich wichtig. Ein schlechter Apfel kann den ganzen Kopf verderben. Warum? Es ist immer einfacher. Downward is always easier als upward einen Standard zu halten, eine Arbeitsmoral zu halten, einen Anspruch zu haben, High-Performance abzulegen, ist immer schwieriger als Larifari. Ich, hast du gemerkt, als ich gesagt habe, als Max das gemacht hat, haben die anderen angefangen, das auch nach und nach zu machen. Das ging ganz einfach. Ja, cool, das macht es mir einfacher. Wenn einer anfängt, konstant rumzutrödeln, wenn einer seine Deadlines nie einhält, was kommuniziert der indirekt im Team, wenn du da nichts tust? Es ist okay, das nicht zu machen. Es passiert nichts. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass du den Standard kommunizierst, und dass du dafür sorgst, dass alle mitbekommen, was passiert, wenn der Standard nicht eingehalten wird. Und Das geht auf so many Levels, das hat so viele Ebenen. Re wahre A-Player verlieren den Respekt vor dir, wenn du nicht den Mumm hast, solche Standards einzufordern und auch ähm, zu kontrollieren und dann auch zu handeln, wenn sie nicht erfüllt werden. Sie verlieren den Respekt vor dir und sie sagen, hm, was ist das denn für ein Nieder, wenn der nicht mal stark genug ist, die Standards zu halten. Und das geht, wie gesagt, das geht gar nicht darum, irgendwie Leute runter. Das ist eine Firma, die muss funktionieren. Das ist eine Organisation. Und du musst Leute motivieren können und du musst Leute dazu bringen, über sich selbst hinauszuwachsen. Besonders als kleines Team ist es unheimlich wichtig, dass die Produktivität eines jeden Mitarbeiters viel, viel höher ist. Du bist kein Konzern, du kannst es dir nicht leisten, Leute mitzuziehen, die bis 15 Uhr sagen, ach, zwei Stunden noch, jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen arbeiten. So, das geht nicht. Deine Aufgabe ist es, den Standard zu halten. Du musst ähm, Sanktionen festlegen, die Sanktionen auch ausführen und auch dafür sorgen, dass alle das mitbekommen. Genauso, wenn jemand gelobt hat, wenn jemand was richtig gemacht hat. Du musst Geschichten erzählen, wie jemand von A nach B gekommen ist. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat von vor jetzt bald ein Jahr, der angefangen hat, hat er nichts von Sales gewusst. Null. Und jetzt ist er unser bester sales Rap. Und diese Geschichte erzähle ich halt anderen, die neu anfangen wollen. Schau mal, der hat angefangen. Er wusste nichts von Sales. Jetzt schließt er so viele Kunden an, ab in der Woche, im Monat. Was mache ich gerade? Ich erzähle eine Geschichte. Ich zeige ihnen, ah, das ist möglich. Und sobald du anfängst, eine Firma zu haben, sobald du, wenn du auch schon mit dem Gedanken spielst, Mitarbeiter einzustellen oder schon Mitarbeiter hast, drei, vier, fünf, vielleicht auch acht, neun, zehn, sind mit die wichtigsten Themen. Sind in einer Firma Hiring und Leadership. Warum? Plötzlich sind deine technischen Skills gar nicht mehr so wichtig, weil du hast einen viel, viel größeren Hebel, wenn du andere Leute, operative Leute, die technisch gut sind, dazu bringen kannst, die Dinge noch besser zu machen, zu motivieren, sie produktiver zu machen. Da hast du einen viel, viel größeren Hebel, als wenn du um 10% schneller wirst. Und deswegen ist Hiring und Leadership ist so wichtig und so viele Scheitern und ich schaue in so vielen Firmen, die mir dann erzählen, ja, aber ich kann das nicht machen, weil der Mitarbeiter, ähm, ich, ich lasse ihn da noch drei Monate, zahle ich noch sein Gehalt und dann, ähm, dann gucke ich nochmal, ich stelle ihn aber bis dahin frei, weil dann sage ich, warum, wie ist der Arbeitsvertrag? Ja, ein Monat Kündigungsfrist. Dann sage ich, okay, warum zahlst du ihm noch drei Monate sein Gehalt? Ja, ich würde mich irgendwo fühlen. Sie haben Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Und du tust dem keinen Gefallen. Ihm tust du vielleicht einen Gefallen. Aber was machst du? Du machst was viel, viel Schlimmeres. Du riskierst das Wohlbefinden deines kompletten Teams, weil du in so einer Teamgröße Gewinn einfach verschwendest, Rücklagen verschwendest, Geld verschwendest. Du riskierst dass die Gesundheit deiner Firma, die Gesundheit deines Teams, die Gesundheit der Arbeitsplätze, der Leute, die drin sind und im Team sind. Nur weil du jemandem, der sowieso beschlossen hat zu gehen, einen Gefallen tun willst. Weil du dich davor fürchtest, das unangenehme Gespräch zu führen, weil du Angst davor hast, nicht der oder die liebe Chefin zu sein. Als Chef gilt es nicht, überall gemocht zu werden. Das ist was Falsches. Ein wahrer Leader, der versteht seine Mitarbeiter, der er, er, er sympathisiert mit ihnen, aber die Sympathie und das sich mit dem Verstehen darf dich nie davor abhalten, Ergebnisse einzufordern und die schwierigen Gespräche zu führen. Damit habe ich eine ganze Zeit lang gehadert. Vor drei, vier, ich, hab, ich hatte 2017, bin ich an der Agentur gescheitert, genau wegen solcher Themen. Ich konnte die Dinge nicht ansprechen. Ich war kein Leader. Das haben die Leute gespürt. Jetzt bin ich, 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 ich liebe meine Mitarbeiter, aber ich sage denen das auch ganz direkt. Hey Leute, das ist eine Firma. Wir müssen Geld verdienen. Das sind die Dinge, die ich erwarte von euch. Wenn ihr das nicht erfüllt, kann ich euch keinen Arbeitsplatz liefern. Ich bin komplett ehrlich mit denen. Und die schätzen diese Ehrlichkeit. Und sie respektieren mich und ich respektiere sie. Das ist ein anderes Miteinander. Und das spüren andere. Die Produktivität unseres aktuell sechsköpfigen Teams outpaced jedes andere Team, was ich kenne. Wir machen über eine Million Jahresumsatz. Bei einer 40, 45, aktuell 47 prozentigen Profitabilität. So. Das heißt, super, super wichtig, Leadership, Hiring, das war das, was ich gelernt habe bei dem 3,50 pro Stunde Job. Witzig, ich habe da eineinhalb Wochen oder sogar gearbeitet, da hatte ich knapp 80 Euro, bin dann nach Hamburg gefahren und bin dann hier in Altona zu Titus zum Skateshop und habe mir Skateshow geholt, die zwei Nummern zu groß waren, weil die im Sale waren wirklich anziehen konnte ich dir dann auch nicht, aber das war eine witzige Story, das war eine richtig coole Erfahrung. Ich hoffe, das Video, sich der Podcast, hat dir gefallen. Wenn ja, lass ein Like da, kommentiere uns gerne und wenn du merkst, das sind Defizite oder das sind Dinge, die du meistern musst und die musst du meistern, wenn du wirklich eine Firma führen willst, wenn du willst, dass eine Firma weiterläuft, auch wenn du mal im Urlaub bist, wenn du intrinsisch motivierte Mitarbeiter haben musst, was mandatory ist, wenn ihr in Remotes Arbeiten, wenn ihr in solche Dinge reinkommt, dann... Geh freelancingde da kannst du dir das DBO-Programm anschauen, da schau, ähm, helfen wir Leuten dabei mit Hiring, mit Leadership, wie sie eine Organisation aufbauen, wie eine Organisationsstruktur aufgebaut werden muss in einem Setting bis zehn Mitarbeiter, wer was macht, wie Leadership funktioniert, wie du Mitarbeiter motivierst, wie du schlechte Einstellungen äh, vermeidest, also bad hires, äh, vermeidest, dass du die falschen Leute einstellst, wie Vorstellungsgespräche geführt werden. Äh, und, 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 we've got you covered. Ähm, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ich will eine Agentur aufbauen oder ich will jetzt mal ein bisschen aufräumen bei mir, melde dich gern bei uns. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Mein Name ist Marco und ich bin der Gründer der Final Freelancing. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, gehe ich davon aus, dass dir die heutige Episode gefallen hat. Bewerte uns bitte auf iTunes, Spotify oder dem Medium, auf dem du diesen Podcast gerade hörst. Teile diese Folge auch gerne mit einer Person, die genau diese Message gerade braucht. Auf finally-freelancing.de slash Termin beschreibe ich genau meine drei schritte strategie für einen effektiven Stundensatz von bis zu 500 Euro als Freelancer. Schau dir das Video an und implementiere diese Methoden schon heute in deine Selbstständigkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest beim Finally Freelancing Podcast.